0: La más noble función de un escritor es dar testimonio, como acta notarial y como fiel cronista del tiempo que le ha tocado vivir. Camilo José Cela.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos?
0: Bienvenidos al episodio 327 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy, para celebrar el Día Internacional del Libro, estaremos compartiendo el resumen del libro del mes de marzo, Las Gafas de la Felicidad, de Rafael Santandro. Entonces, me acompañas. Oh Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Pues yo estoy muy feliz ya que hoy se celebra el Día Internacional del Libro y como ustedes se han dado cuenta en todos estos años, los libros son muy importantes para nosotros. Son parte de cada mes, pues recomendamos uno, se lee... Comparto notas con ustedes y luego también hago un resumen que grabo como un episodio como es el caso de este episodio de hoy. Y así como casi casi cumplimos cuatro años de este podcast Vivir en Armonía dentro de una semana, también cumplimos casi cuatro años de lecturas y aprendizajes. Es más, esto se merece un aplauso. Recordarte antes de comenzar con el resumen del libro del mes de marzo, que si quieres aprender sobre autoconocimiento, manejo de conflictos en la pareja, cómo superar la procrastinación, autoestima sana, mindfulness, manejo del estrés, asertividad y manejo de límites, entre otros temas más de crecimiento y desarrollo personal y profesional en el Club Kaizen puedes hacerlo. Ve y suscríbete en Kaizen.com. Se escribe K-A-I-S-S-E-N.com. He retomado las consultas online si estás interesada o interesado en un proceso de terapia o acompañamiento psicológico. Anímate y da el paso de hacerlo conmigo. Puedes ir a jamiefebles.net barra consulta o escribirme para agendar tu cita. Me puedes escribir directamente a mi correo electrónico. Y por último, recuerda unirte a la nueva comunidad de Vivir en Armonía en Discord para que junto a mí y a quienes ya estamos ahí puedas vivir una experiencia de crecimiento, de apoyo y de aprendizajes. Como yo digo al inicio, ¿me acompañas? Pues la mejor manera de celebrar este Día de Internacional del Libro es compartiendo contigo el resumen del libro que estuvimos leyendo en el mes de marzo que se llama Las gafas de la felicidad de Rafael Santandró. El autor comienza este libro con un mensaje muy específico que es todos podemos cambiar y podemos hacerlo de forma radical. Para eso necesitas de un método y de una buena dosis de trabajo, pero la recompensa será probablemente la más importante de tu vida y es convertirte en la persona que quieres ser. A lo largo de este libro, el autor, que es un psicólogo eh, de la corriente de la terapia cognitiva o sea que trabaja todo lo que tiene que ver con el pensamiento nos va compartiendo una serie de herramientas de recomendaciones nos va contando historias Casos de algunos de sus pacientes donde, claro, él cambia los nombres para poder ilustrarnos más sobre lo que él nos quiere decir. Recuerden que de cada libro tú siempre puedes tomar lo que te funcione a ti con lo que te sientes identificado, lo que te gusta. Y lo demás tú también lo dejas de lado. Hay muchas cosas de las cuales él escribía o se expresaba con las cuales yo no estaba de acuerdo pero también hay muchas cosas que son interesantes poder analizar tal vez poder llevarla a la práctica y que sí, con las cuales también sí estaba de acuerdo, así que en el día de hoy te hago un resumen y te comparto alguna de esas herramientas que tú puedes utilizar en ese proceso de cambio que tú quieres lograr y que quieres hacer en tu vida, él nos decía que la esclavitud que experimenta por ejemplo una persona que es presa del alcoholismo, o sea que sufre la enfermedad del alcoholismo es parecida a la esclavitud que puede experimentar una persona que tiene miedos que la paralizan o que está viviendo una depresión. Esa esclavitud que experimenta esa persona impide que éstas puedan disfrutar de la vida y desarrollar todo su potencial. Si tú sientes miedo, el miedo es una emoción natural y todo el mundo la, la siente, incluso tiene que ver mucho con avisar, con, con prevenir, con tener cuidado. Pero hay un miedo que te paraliza, que no te permite tomar acción, que no te permite hacer cosas. Por lo tanto, ese miedo comienza a volverse, comienzas a volverte esclavo de él, o sea, sientes tanto miedo que al final... Tú no disfrutas la vida, tú no puedes lograr esas metas o esos propósitos o esas cosas que tú quieres lograr. Ante el cambio piensa en lo siguiente. Imagina que hasta ahora tú has sido un nadador en un mar gris, encrespado y amenazante. O sea, tú simplemente te está dando brazadas. Como tenías pocas habilidades para nadar, tu vida ha consistido en tratar de salir a flote, de no hundirte, de sacar la cabeza un instante para tomar aire o de tragar agua salada y seguir. Pero cuando tú trabajas en el cambio, tú pasas de ser ese nadador que eras, o sea, simple y llanamente dar brazadas en un mar gris, a convertirte en un surfista que con unas bonitas gafas de sol cabalga sobre las olas. ¿Quieres tú convertirte hoy en un surfista si solamente estás siendo un nadador? Este libro, así como te dije al inicio, a través de sus capítulos, el autor nos comparte una manera de vivir que nos permita disfrutar la vida y ser felices. Una manera de vivir donde nos colocamos sobre el rostro unas gafas diferentes. Y esas son las gafas de la felicidad. En esta nueva forma de vivir y de ver la vida y en lograr los cambios que quieres es importante. Número uno, si quieres transformarte, necesitas darte cuenta de que los pensamientos son clave. Lo que te dices a ti mismo, lo que te dices a ti misma y cómo te lo dices puede en algunos casos afectar de manera positiva o negativa tu vida, tus decisiones, tus emociones. Por eso es necesario tener conciencia de esos pensamientos. ¿Para qué? Para poder, cuando sea necesario, tener control sobre ellos. O no dejar, o no darles rienda suelta para que ellos hagan lo que quieran contigo. Y te doy un ejemplo. Imagina que te vas a acostar a dormir y mientras estás, estás en la cama, Comienzas a hacer una lista en tu mente de todo lo que te quedó pendiente de ese día y de todo lo que tú tienes pendiente al otro día. Dime, por favor, y sinceramente, ¿qué tú crees que va a pasar si tú le das rienda suelta a esos pensamientos? Si tú sigues haciendo esa lista y ese checklist de cosas que no has hecho y que tienes pendiente. ¿Tú crees que tú puedas dormir? ¿Tú crees que tú puedas descansar esa noche? O tal vez eso te pueda llevar a un estado de ansiedad, de preocupación, porque no sabes si vas a poder hacer tantas cosas al otro día, de tal vez mejor no dormir y quedarte pensando y pensando en ver cómo puedes resolver eso. Si quieres transformarte, necesitas darte cuenta de que los pensamientos son clave y qué están haciendo esos pensamientos hoy en tu vida. Número dos, no le eches la culpa a los demás. Hay personas que piensan que en sus estados de ánimo y lo que les ocurre es causado por factores externos o por los demás. Se dicen frases como, esta tarea me causa ansiedad, las críticas de mi hijo me han dejado hecho polvo, Antonia me saca de mis casillas. En vez de decir, yo escojo la ansiedad, yo me pongo mal por las críticas que me hace mi hijo, estoy tan preocupada, por la relación con Antonia que todo lo que hace ahora me molesta. El autor nos invita a darnos cuenta de que hay muchas situaciones que no tienen que ver con factores externos, tienen que ver con la manera en que nosotros interpretamos esas situaciones. Basta de echarle la culpa de todo lo que nos pasa a los demás. No, ellos no tienen la culpa de todo lo que nos pasa. Hay muchos, muchas, muchas, muchos responsables y muchas responsabilidades. Número tres: identifica las creencias irracionales para cambiarlas. Las creencias irracionales son todos aquellos pensamientos que generan malestar y debilidad emocional. Siempre tienen un efecto negativo y desgastante. Y sin embargo hay muchas personas que las mantienen o que ni siquiera saben que tienen creencias irracionales. El padre de la psicología cognitiva, Albert Ellis, clasificó las creencias irracionales en tres grupos. El grupo 1, debo hacer las cosas siempre bien. El grupo 2, la gente me debe tratar bien. Y el grupo 3, el mundo debe funcionar de forma correcta. Fíjate en algo, esas creencias irracionales son todos deberías. Y los deberías que son exigencias absolutistas que están cargadas de mucha presión. De verdad, si estás rigiendo tu vida a través de estas, de una de estas tres creencias irracionales o de las tres, y estás viviendo en un momento de mucha ansiedad, de depresión, o de que no, no te encuentras en el mundo, no eres feliz, es porque, imagínate, estás poniendo mucha presión sobre ti. Son creencias irracionales muy fuertes, muy absolutistas. Y cuando uno usa la palabra absoluto es porque se entiende que las cosas son así y punto. Y no cambian o no varían. Y sabemos que, que la vida es cambiante. Y ya en el episodio de lunes compartimos una historia donde veíamos cómo el cambio no es estático. El cambio es, varia es variado, cambia, se mueve. Ahora, sería muy diferente decir, para ser feliz no es necesario hacerlo todo bien, sino con amor. No, no, ca no causa un efecto diferente tú decir, debo hacer las cosas siempre bien, a que tú digas, para ser feliz no es necesario hacerlo todo bien, sino con amor. Yo creo que la última tiene un efecto completamente diferente. También decirte, no necesito que todo el mundo me trate bien todo el tiempo. Además, sabemos que no todo el mundo te va a tratar bien todo el tiempo o va a estar de acuerdo contigo todo el tiempo o va a ser perfecto todo el tiempo porque nadie es perfecto. Y la última, el mundo debe funcionar de forma correcta. A que tú digas, el mundo nunca ha funcionado perfectamente y a pesar de eso, muchas personas han conseguido disfrutar de la vida. Cambiemos hoy esas creencias irracionales por creencias racionales. Número cuatro, vive en la bastantidad. Yo te confieso que cuando yo leí esa palabra yo dije, wow, ¿y de qué será que trata esto? ¿Qué es esto de qué bastantidad? Pues Anthony de Melo, que también era especialista en psicología cognitiva, usaba esta palabra para definir un estilo de pensamiento que consiste en darse cuenta de que los seres humanos necesitan muy poco para estar bien. La bastantidad es decirte, ya tengo bastante. Reconocer que tú tienes bastante, que tú tienes lo que necesitas y que tú no necesitas estar cargado o cargada de 10,000 cosas para ser feliz o para disfrutar la vida. ¿Qué es lo que podría pasar cuando tú no vives de esta manera? Tal vez que puedas caer en una especie de insaciabilidad mental, es decir, siempre buscando cosas, siempre estudiando, siempre trabajando, siempre enfocándote en el futuro, en el éxito, en los resultados finales, en la perfección, tal vez olvidándote del proceso. Incluso yo le agrego que a veces esa insaciabilidad no te permite enfocarte en todo lo que tú sí tienes a tu alrededor. O sea, si tú pones tu mirada o te pones las gafas del de tener, es muy diferente a cuando tú te pones las gafas de la bastantidad. Pero mira, ahora mismo yo tengo mi familia, mi esposo, mis hijos, estamos en casa, tenemos salud, Estamos trabajando para, para salir adelante, para lograr las cosas que queremos lograr. Estamos tratando de sacar un año escolar. Wow, pero ¿y qué más? Yo no necesito más nada, pues ahora mismo yo lo tengo todo. Eso no quiere decir que te conformes. Eso no quiere decir que si tú quieres lograr algo, no lo logres. No. Lo que pasa es que hay una diferencia entre querer hacer cosas y lograr cosas. Y otra es entre querer tener demasiado, tal vez por la presión de que tú tienes que tener demasiado. O con la base de creencias irracionales. Número 5. Conoce tu diálogo interno. Una joven estaba deprimida porque su pareja, su novio, había terminado la relación. El diálogo interno de ella, que ella tenía, la estaba perturbando hasta que por fin ella admitió, en terapia, que ella se decía a sí misma la siguiente frase. La vida es un asco sin pareja. La vida sin pareja no sirve. En el diálogo, el autor le decía, pero es que la pareja nunca le ha dado la felicidad a nadie. Fíjate en ti misma, ¿tú no estabas bien antes de conocer a tu pareja? A lo que la joven respondió, bueno, la verdad es que sí, que yo estaba bien. Incluso yo estaba enfocada en mis estudios, estaba enfocada en mi carrera, estaba contenta con mi vida. Si esa frase de verdad fuera cierta. Entonces las personas no nacerían y de una vez tendrían que tener una pareja porque si no, nunca van a ser felices. Es importante que tú conozcas, que tú sepas, que tú vayas conociendo qué te dices a ti misma, qué te dices a ti mismo y cómo esto pudiera estar afectándote. Incluso ese diálogo interno pudiera estar llevándote a crear apegos con las personas Dependencias emocionales o dependencias psicológicas. Número 6. hacer del debate una rutina. Los seres humanos son máquinas de evaluar todo lo que les sucede o lo podría suceder. O bueno, no muchos, no muchos realmente evalúan lo que les sucede, sino que hacen todo lo que todo el mundo hace. Pueden ir por el mundo con una especie de regla que mide en qué medida lo que pasa es un poco malo, malo, muy malo, terrible, bueno, muy bueno o genial. El ejercicio que el autor propone consiste en que tú crees argumentos ante las ideas o pensamientos. O como te diría yo, que tú cuestiones esas ideas o sus pensamientos, que tú te hagas preguntas o que tú contestes a las miles de preguntas que siempre te hago en los episodios o como te diría mi esposo Robert Sasuki, a que tú utilices el pensamiento analítico y que no des las cosas por sentado, simple y llanamente porque alguien te dice, Haz esto, vete por ahí o tal cosa. Que tú cuestiones todo lo que Robert dice. Él dice, cuestioname, pregúntate, o sea, hazte preguntas, no es, que, no es que asumas todo lo que yo te digo, igual yo, cuestiona, argumenta, debate. Y te voy a contar un ejemplo. Joan había discutido con su esposa acerca de su idea de cambiar de trabajo y de abrir su propio negocio. Al comentárselo a su esposa, se mostró negada, o sea, mostró oposición, pues ella no estaba de acuerdo con que él perdiera la seguridad del trabajo formal que él tenía, disque para abrir un propio negocio, o sea, para emprender. Y ellos tuvieron una serie de discusiones y de situaciones. Joan quería que ella pensar igual que él, que lo aceptara, que lo apoyara. Él se molestó por la reacción de su esposa. Él comenzó a estar muy estresado, a no dormir bien, a mantener una serie de, de ideas irracionales. Él comenzó a decirse es inaceptable cómo ella ha reaccionado. Es intolerable lo que ella ha dicho. Ella debería ser menos conservadora. Ella debería apoyarme. Ella debería. Ahí están los debería. Joan realizó entonces después la rutina del debate enfrentando estas ideas con argumentos y comenzó a decirse, a mí me gustaría que mi esposa re hubiese reaccionado de otra manera, pero si yo pienso solamente así, entonces no estoy teniendo en cuenta que los seres humanos son diferentes y reaccionan de manera diferente, que el hecho de que ella reaccione diferente no quiere decir que ella sea una mala persona o que valga menos lo que ella piensa o su opinión además ella y yo no tenemos que estar de acuerdo en todo ni tampoco vamos a estar de acuerdo en todo miren indiscutiblemente cuando tú argumentas esas ideas o pensamientos tú puedes ver las cosas de una manera diferente y yo creo que lo principal de cuestionar de hacer preguntas es que te puede evitar malestares emocionales evitártelos te los puede evitar es que a veces asumimos ideas, asumimos cosas de los demás, pero no les vamos a preguntar directamente. Mira, yo me sentí de tal manera. ¿Tú de verdad quisiste decirme eso? Y tal vez la otra persona te diga, no, yo no te quise decir eso o esa no fue mi intención. Yo lo que quería decirte era esto, esto y esto. Y a veces cuando tú preguntas y averiguas eso que esa persona quiso decir, ni siquiera era nada parecido a lo que tú estabas asumiendo o tampoco era tan grande como tú lo estabas viendo. Entonces, sí, es importante argumentar. Es importante utilizar el debate como una rutina para poder atacar esas ideas o esos pensamientos. Número siete, que ya casi vamos terminando. Cuidado con las cualidades trampa y las cualidades reales. Las cualidades trampa son aquellas que vende el mundo y la sociedad que te dicen... Que si tú no tienes esas cualidades, tú no estás bien, pero tampoco estás completo. Por ejemplo, ¿cuáles son esas cualidades trampas? La belleza física, la belleza perfecta, la mujer flaca, ojos verdes, ojos azules, rubia, alta, morena. El dinero, la inteligencia, o sea, un alto nivel de inteligencia. Y las cualidades trampas, así como su nombre lo dicen, llevan a las personas a caer en la trampa de sentirse inferiores o menos que los demás, a competir y también a llenarse de ansiedad. Ahora, vamos a enfocarnos en las cualidades reales, en las que tienen que ver con el amor a la vida, con el amor a los demás, las cualidades reales, te cuento algo, no son perecederas, no se acaban, no es lo mismo buscar esa cualidad o tener esa cualidad de una belleza perfecta y algunas personas que lamentablemente caen en el círculo vicioso de hacerse muchas, muchas, muchas cirugías estéticas y cirugías estéticas y cirugías estéticas por aquí, por allá, por allá, por allá, buscando esa belleza perfecta, pero sin embargo, esas cirugías también, esas cirugías perecen. Esas cirugías llegan un momento en que tienes que cambiarte los implantes o en que te pusieron un implante dañado o en que se cometieron errores o en que te dañaron la nariz o te dañaron la mandíbula o te dañaron algo. Y te voy a contar algo. Eso a ti no te define como persona. Eso no te define como persona. Ahora, lo que te define como ser humano son esas cualidades que son parte de tu vida, que son parte de ti, que te ayudan a relacionarte contigo y con los demás, tal vez en sinceridad, en honestidad, en verdad, en autenticidad. Y además hay algo importante. Como te dije, las cualidades trampas invitan a la competencia. ¿Quién es más bella? ¿Quién tiene más dinero? ¿Quién es más inteligente? Mientras que las cualidades reales te invitan a la armonía y a la tranquilidad. Número 8. Aprender a no pelearte con las personas. En las relaciones con los demás, tenemos la tarea de aprender a conocer y respetar sus imperfecciones. Aceptar que los demás no son perfectos. Y desde ahí trabajar la hipersensibilidad que a veces expresamos por sus comportamientos o sus decisiones. Ay, es que tal persona me ofendió, me hizo sentir mal, mira cómo piensa eso de mí, cómo se atrevió a decirme eso. Y le agrego que para mí, o sea, como la forma más fácil de entender todo lo que el autor nos contaba en ese capítulo, es que no te tomes de manera personal personal los comentarios de las personas, las reacciones de las personas. No te sientas atacado o atacada o que te están criticando y acabando contigo. Es que sus expresiones y sus opiniones la mayoría de las veces están relacionadas con la experiencia de esa persona, con la vivencia de esa persona y no necesariamente contigo y aquí el autor compa comparte tres estrategias para evitar sentirte mal con las relaciones con los demás y tener una mejor relación con ellos comprender que es su realidad, ellos hablan desde su realidad y no necesariamente es tu misma realidad, entonces imagínate que alguien te diga algo que para ti es ofensivo, pero te lo está diciendo desde su realidad y no tomando en cuenta tu realidad, entonces ¿por qué tú le das importancia a eso? Segundo construirse una autoestima sólida y tercero crear canales sencillos de comunicación para poder hablar con los demás. Tiene que existir la asertividad y tienes que saber poner límites en esas relaciones para que también esas relaciones puedan ser mejores. Número nueve, y ya por último, para terminar, porque si no vamos a grabar aquí como una hora del resumen de este libro que es bastante largo que es, bajarse de la ansiedad, y con esto termino. El tratamiento de la ansiedad sigue dos líneas. Uno, aprende a no terribilizar sobre situaciones cotidianas, a no poner más terrible o más grande acciones como perder un tren, que se te cayó el café, entregar una tarea a tiempo, ser puntual, hacer las cosas bien en el trabajo. Y número dos, que me encanta muchísimo, desacelerar, baja la presión, desacelera, ¿para qué? Para que te puedas tomar el tiempo y el momento para apreciar y disfrutar dulcemente cada momento de lo que tienes entre manos, cada momento de la vida. En este momento, ese es un momento donde yo estoy grabando este podcast, que yo desacelero, para yo apreciar y disfrutar lo que yo estoy haciendo en este momento, porque a mí me gusta lo que yo estoy haciendo. Yo estoy hablando, yo estoy comunicándome contigo, yo estoy teniendo una conversación contigo, y yo sé que tú, en tu lado, mientras me escuchas, vas hablando conmigo, vas respondiendo a mis cuestionantes o a mis preguntas. Entonces, olvídate que en el libro hablaba de, del monoloco que va eh, saltando de una liana a otra, de un árbol a otro, completamente, rápidamente, sin darse cuenta de nada, sin tomar en cuenta nada. No, desacelera. Para terminar, estas últimas ideas que nos dejaba el autor al final del libro. La perseverancia es elemental en el cambio. Las recaídas forman parte del proceso de cambio y de mantenimiento. A veces es mejor apagar el ordenador central, o sea, apagar esas ideas y recogerse pronto, porque mañana va a ser otro día. Tratarse bien a uno mismo. Y por último, tú puedes ser como una roca. Con amor y persistencia puedes ser tu propio entrenador emocional. Y así hemos llegado al final de este resumen del libro Las Gafas de la Felicidad de Rafael Santandró, que espero que de verdad sea de mucha utilidad para ti. Si quieres leerlo porque no lo has leído, aunque no sea ahora, sino más adelante, puedes ir a jamiefebles.net barra comunidad, donde está el libro para que lo descargue. Descárgalo. Ve ahora, únete a la comunidad, si no lo has hecho, descárgalo, Quédate con él ahí para que lo comiences a leer, sea ahora o más adelante. Así que de verdad espero que sea de mucha utilidad para ti. Yo estoy grabando este episodio con mis gafas, pero también tengo aquí unas gafas rosadas y otras azules, porque yo creo que sí, es importante que podamos cambiar las gafas que tenemos y sobre todo cuando nos demos cuenta que esas gafas que estamos usando para mirar la vida, la realidad, las experiencias, están un poco empañadas. Quiero escucharte. Nos acercamos a celebrar el cuarto aniversario de este podcast Vivir en Armonía, el primero de mayo. Así que quiero invitarte a grabar un mensaje de voz sobre cuál es tu episodio favorito, el que más te ha gustado y por qué. Para que así, si grabas ese mensajito, colaboras conmigo para preparar el episodio de aniversario que va a salir el sábado primero de mayo. Deja tu mensaje de voz en jamiefebles.net mensaje de voz. Cuento contigo. Y ahora vamos al segmento Un libro para vivir. En este mes de abril, que Dios mío, qué rápido va y ya se está terminando, estamos leyendo el libro Desapegarse sin anestesia de Walter Rizzo. En este libro el autor nos explica en qué consiste el apego, cuáles son sus causas y nos proporciona las claves para enfrentarlo y prevenirlo sin en el camino perder la razón o la pasión, perdón, por alcanzar los sueños y las metas personales. Es un libro que nos invita en el proceso a fortalecer la independencia emocional, a crear un estilo de vida más libre y saludable, a encontrar el verdadero camino en la vida. Me acompañas a descubrir cómo caminar por la vida sin crear apegos innecesarios y siendo emocionalmente independientes. Acompáñame a leer este libro. Y así hemos llegado al final de este episodio de esta semana... Ya cerrando la semana con el tercer episodio de la semana donde estamos celebrando el Día Internacional del Libro con el resumen del libro de marzo. El libro de marzo y de abril están en la nueva comunidad jamiefebles.net barra comunidad. También lo puedes encontrar en jamiefebles.net barra librería en caso de que tú lo quieras comprar y lo quieras tener en físico o en digital o en tu Kindle si, por ejemplo, usas Amazon ahí también Puedes encontrarlo, así que recuerda unirte a nuestra comunidad, no solamente para que descargues los libros, sino para que también estés ahí compartiendo con nosotros. Recuerda suscribirte a cualquier plataforma para podcast, como por ejemplo ahora mismo Google Podcast, que es la que te va a enviar inmediatamente una notificación cuando salga el episodio de Vivir en Armonía. Así que te puedes suscribir ahí o también en YouTube, donde suben también inmediatamente los episodios. Dale a suscribirte a la campanita y también siempre cuando escuches los episodios, deja tus comentarios y tus valoraciones positivas. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.